0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Armut in Deutschland. Macht ein bedingungsloses Grundeinkommen Sinn? Sollte Hartz-IV-Empfängern volle soziale Teilhabe ermöglicht werden? Hartz IV-Augengespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Hartz IV bedeutet nicht Armut, sondern ist die Antwort unserer Solidargemeinschaft auf Armut. Mit dieser Aussage löste Gesundheitsminister Jens Spahn eine heftige Debatte über Hartz-IV und Armut in Deutschland aus. Einige Tage später ruderte er zurück und sagte gegenüber NTV, »Natürlich ist es schwierig, mit so einem kleinen Einkommen umgehen zu müssen, wie es Hartz-IV bedeutet. Das deckt die Grundbedürfnisse ab und nicht mehr. Da gibt es auch nichts zu diskutieren und das habe ich auch nicht in Frage gestellt.« doch wie ist es nun um Armut in Deutschland bestellt? Wir sprechen darüber jetzt im Vier-Augen-Gespräch. Guten Abend, Jan. Guten Abend, Stefan. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, was Armut genau ist, damit wir überhaupt wissen, worüber wir in der nächsten Stunde sprechen. Ja, es gibt erstaunlich
1: viele Definitionen von Armut. Also ich glaube, grundlegend kann man sagen, Arm ist der, der es nicht schafft, für sein Leben oder zu überleben mit den Mitteln, die er hat. Ja, das heißt Essen, nötige Kleidung,
0: und vielleicht auch medizinische Versorgung. Damit sprechen wir automatisch über wirtschaftliche, finanzielle Armut, über geistige Armut oder Armut an Glück. Das sind dann nochmal andere Arten von Armut, die hier automatisch und ganz selbstverständlich unter den Tisch äh, gefallen lassen wurden. Richtig, es geht hier um materiellen
1: Reichtum oder Armut. Und Aber auch um, den, um das Geistige wird es auch im späteren Verlauf dieser Sendung gehen, mhm. weil vielleicht reicht es ja nicht aus, dass man nur
0: materiellen Reichtum hat oder materiell nicht arm ist. Der Fahrplan unserer Sendung sieht so aus, dass wir jetzt mal genauer darüber sprechen, ab wann man genau arm ist und ob dieses Kriterium der Armutsgrenze Sinn macht. Dann schauen wir uns mal an, ob das bedingungslose Grundeinkommen tatsächlich Sinn macht und einen neuen Vorschlag der SPD diskutieren wir dazu. Wir schauen dann mal ein bisschen in andere Länder, diskutieren dann darüber, ob Arbeitslosengeld 2 Empfänger tatsächlich arm sind und ob Arbeitslosengeld 2 Empfängern volle soziale Teilhabe ermöglicht werden sollte oder ob das etwas ist, was nicht von einer Grundsicherung abgedeckt werden sollte. So viel zu unserem Fahrplan, das haben wir vor in dieser Stunde und wir schauen jetzt einfach mal darauf, ob das Armutskriterium, welches wir maßgeblich haben in Deutschland und in der EU, ob das tatsächlich ein sinnvolles Kriterium ist. Wie genau lautet das Kriterium? Also zunächst lässt sich nochmal sagen,
1: dass Armut dann vorliegt, wenn das Einkommen nicht zum Erwerb aller lebensnotwendigen Ressourcen ausreicht. Und dies ist von Ort zu Ort unterschiedlich. Also jemand, der in NRW lebt, kommt mit 1000 Euro besser zurecht als jemand, der in Bayern lebt. Deswegen müssen wir in der EU... Oder in, ähm, in Deutschland schauen, wie wir sowas berechnen. Und sowas funktioniert, indem man sich den Median vom Nettoäquivalenzeinkommen anschaut. Dies ist halt die Berechnungsgrundlage von Armut bzw. von einem äh, gesunden
0: Einkommen in der EU. Und damit die Leute jetzt noch wissen, was ein Medianeinkommen ist, erklären wir es nochmal ganz kurz. Man nimmt die Einkommenshöhe, von der aus die Zahl der Haushalte bzw. der Personen mit niedrigeren Einkommen gleich groß ist wie die der Haushalte mit höherem Einkommen. Das ist dann eben das Durchschnittseinkommen.
1: Ja, wobei man vielleicht nicht Durchschnittseinkommen... Also ein Durchschnittseinkommen wäre nochmal was anderes. Der Median ist der mittlere Wert. Das heißt, es gibt genauso viele
0: kleinere Einkommen wie größere Einkommen. Genau. Und der... Ich nenne es jetzt trotzdem mal Durchschnittswert, der liegt dann in einem entsprechenden Erhebungszeitraum bei 1301 Euro, aber je nachdem, welches Jahr man sich anguckt, variieren natürlich diese Zahlen auch. Und Arm ist dann eben die Grenze, ab der von einer Armutsgefährdungsschwelle gesprochen wird, so klingt das so schön, die liegt auf einem Niveau von 60% dieses Durchschnittseinkommens und das wären dann 781 Euro. Es ist aber auch schon so, dass man auch schon bei Menschen, die
1: weniger als 70 Prozent dieses Einkommens haben, dass die auch durchaus risikogefährdet sind. Das heißt, wenn eine größere Ausgabe ansteht oder die Waschmaschine kaputt geht, dann können die auch ganz schnell in eine Armutssituation geraten, weil dann die Raten, die monatlichen Raten plötzlich dazu führen, dass das verfügbare Einkommen geringer ist als 60 Prozent oder mhm. noch weniger. Und äh, was man noch dazu sagen kann, was wir auch später noch sehen werden, ist, dass Alleinstehende eher äh, die Gefahr laufen, Armut zu erleben als ähm, Mitglieder eines
0: größeren Haushalts. Besonders wenn in diesem größeren Haushalt mehrere Menschen Einkommen erzielen. Logischerweise hat man mehr Geld zur Verfügung, weil natürlich die Kosten auf mehrere Personen verteilt werden.
1: Weil genau, zum Beispiel braucht man nur eine Waschmaschine, vielleicht nur ein Auto, einmal den Rundfunkbeitrag zahlen ähm, und dergleichen, ne? das kann man
0: unendlich fortführen. Lassen wir uns darüber sprechen, ob dieses Kriterium, 60% Prozent dieses Durchschnittseinkommens, ob das ein sinnvolles Kriterium ist. Ich hatte ja gerade schon äh, zumindest mal durchscheinen lassen, dass es hier rein um finanzielle und wirtschaftliche Armut geht. Und vielleicht diese Form von Armut nicht die einzig relevante Form von Armut ist für die Menschen. Nein, das ist richtig. Aber der Staat achtet natürlich erstmal darauf,
1: dass die Menschen in irgendeiner Weise überleben können mhm. und hat sicherlich auch so ein bisschen auf dem Schirm, dass die Menschen auch äh, am sozialen Leben teilhaben möchten. Aber ich glaube, das findet eher nur zum Teil Berücksichtigung. Wir haben ja bei den Hartz-IV-Sätzen durchaus auch... Dinge wie zum Beispiel Fitnessstudio-Beitrag oder sowas berücksichtigt oder zum Sport, für Vereine etwas. Also es ist nicht so, dass das gar nicht eine Rolle spielt, aber
0: in der Praxis ist es ja so, dass, dass es dann doch eher schwierig wird. Dann ist es natürlich so, dass dieses finanzielle Kriterium der Armut nicht zwangsläufig das wahre Armutsgefühl oder den Zustand einer Person ausdrückt. Vielleicht sieht sich eine Person auch als reich an, weil sie sehr genügsam ist, viele Freunde hat und auch glücklich ist. Da kommen wir wieder mit den anderen Armutsbegriffen um die Ecke. Ähm, ja, erstmal das. Es kann natürlich auch sein, was in
1: diesen Statistiken nicht unbedingt hervorgeht, ist vielleicht, dass jemand in der Wohnung von den Eltern lebt oder so und wenig Miete bezahlen muss oder sonst was und dadurch dann vielleicht äh, es einfacher hat. Ja, das, also diese Statistiken
0: sagen natürlich nichts über den konkreten Einzelfall aus. Und man kann natürlich Armut nur objektiv erfassen, wenn man eine plausible Festlegung dieser Armut vornimmt. Und die ist eben auch nicht mehr als plausibel. Ob sie dann wirklich damit rein objektiv wird, ist dann nochmal eine andere Frage. Eine Sache noch zum
1: Schluss. Die Hans-Böckler-Stiftung hat eine Studie gemacht und die Ergebnisse sagen, dass die Armut in Deutschland deutlich zunimmt. 1998 ähm, hatten noch 10,6% der Bevölkerung 60% oder weniger des Medians als Einkommen und heute, also beziehungsweise 2015 waren es schon 16,7%.
0: Wir sprechen heute Abend im vier augen über das Thema Armut in Deutschland und wir müssten möglicherweise gar nicht über dieses Thema sprechen, wenn wir ein bedingungsloses Grundeinkommen hätten oder vielleicht auch ein Solidareinkommen, wie es die SPD ins Spiel gebracht hat. Das Modell des Solidareinkommens sieht vor, dass Bezieher einer gemeinsamen, äh einer gemeinnützigen Arbeit nachgehen und dafür dann höhere Leistungen erhalten als beim Arbeitslosengeld 2. Der Unterschied zum bedingungslosen Grundeinkommen ist eben, dass beim bedingungslosen Grundeinkommen, so wie es der Name halt schon sagt, keine Bedingungen vorliegen. Das heißt,
1: ganz man genau. muss sich nicht irgendwo ehrenamtlich oder gemeinnützig betätigen. Ich möchte aber noch eine Sache sagen, du sagtest vorhin, eine Möglichkeit, um Armut zu verhindern oder zu... Umgehen, zu um, zu umgehen zu minimieren, wäre das bedingungslose Grundeinkommen. Das wäre es aber nur dann, genau, vielleicht, wenn äh, es hoch genug ist. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man 550 Euro im Monat auszahlt. Mhm. Das wird dann jetzt noch nicht dazu führen, dass keine Armut mehr in
0: Deutschland gegeben wäre. Zumindest nicht für die Leute, die nicht arbeiten gehen. Wer dieses Einkommen erhält und gleichzeitig noch einer Erwerbstätigkeit nachgeht, und Geld verdient, der wird möglicherweise damit aus der Armut kommen. Das ist ja der das Hintergedanke des Grundeinkommens. Und äh, jemand, der
1: nicht arbeitet, soll ja auch nicht in Armut leben. Genau. Das ist ja eigentlich auch ein sehr soziales Ziel, was viele links ausgerichtete Menschen mit diesem
0: bedingungslosen Grundeinkommen erreichen möchten. Deswegen werden auch, ich sag jetzt mal ganz wertend, horrende Summen ins Spiel gebracht, wie ja. 1000 Euro. Ja,
1: oder mehr sogar. Ja, was sind denn eigentlich die Pro-Argumente für das bedingungslose Grundeinkommen? Also zunächst würde einem ja einfallen, man hätte keine Sorge mehr vor Arbeitslosigkeit. Und der Chef hätte zum Beispiel auch weniger Druckmittel gegenüber dem Arbeitnehmer, weil der Arbeitnehmer keine Angst mehr hätte, arbeitslos zu werden. Und mhm. der Chef müsste dann halt vielleicht das Betriebsklima oder die Arbeitsumstände verbessern,
0: damit der Arbeitnehmer bleibt. Das wäre eine Möglichkeit gleichzeitig würde möglicherweise Gerechtigkeit herrschen, wenn man das als gerecht ansieht, dass jede Person exakt gleich viel erhält. Ja, das ist die egalitäre Gerechtigkeit. Genau. Also es gibt verschiedene Formen von
1: Gerechtigkeit, das können wir jetzt hier nicht diskutieren, aber das ist eine Form von Gerechtigkeit. Die Frage ist natürlich, wie gerecht ist es, wenn dann auch noch ein Manager genau diese 1000 Euro ebenso noch zusätzlich bekommt. Mhm. Menschen hätten dann vielleicht die Möglichkeit, nur noch Teilzeit zu arbeiten, die hätten ja. dann zum Beispiel die Möglichkeit, mehr Zeit für die Familie zu nutzen oder auch für Hobbys, fürs Ehrenamt zum Beispiel auch, wie du vorhin schon gesagt
0: hattest, ne, dass äh, die SPD da einen entsprechenden Vorschlag gemacht hat. Ja, beim Solidareinkommen hätte man den Vorteil, dass dort eben die Verknüpfung mit gemeinnütziger Arbeit die Gesellschaft auch ein Stück weit vorangeht, weil dort sinnvolle Tätigkeiten im Sinne der Gemeinschaft ja getätigt werden. Und ich finde, der Punkt, dass man das Geld dort nicht einfach geschenkt kriegt, sondern der Gesellschaft etwas zurückgeben muss, hat auch etwas mit Solidarität zu tun. Und kann den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft stärken. Kannst du dir denn vorstellen, wie diese gemeinnützigen Aufgaben
1: aussehen könnten? Also wäre das zum Beispiel etwas, womit man den Pflegenotstand
0: lösen könnte in Krankenhäusern und Altenheimen? Oder meinst du? Durchaus. Das können Tätigkeiten sein, dass man sagt, ähnlich wie das freiwillige soziale Jahr, dass man dort in Seniorenheimen den Menschen Zeit und Aufmerksamkeit schenkt, sich ein wenig um sie kümmert und damit natürlich auch die Aufgaben der festangestellten Pflegekräfte dort ein bisschen entlastet, weil die sich dann eben um die Pflege an sich kümmern können und nicht noch zusätzlich die Bespaßung, sage ich es mal, und. leisten müssen. Oder bei den Tafeln in Deutschland, bei der Caritas, da gibt es glaube ich viele Möglichkeiten, sich sozial zu engagieren. Vielleicht auch als Schöffen bei Gericht, ja, ist auch ein wichtiges Ehrenamt. Jedenfalls würde dieses äh, Solidarkonzept nicht
1: dazu führen, dass das Sozialsystem entbürokratisiert wird, was beim bedingungslosen Grundeinkommen ja der Fall wäre, denn da müsste es keine Verwaltung geben, die prüfen müsste, wann denn jemand zu welcher Zeit ähm, das Recht hat, das Geld zu
0: erhalten. Nun, es gibt viele Kontrapunkte auch. Richtig, ähm, beim bedingungslosen Grundeinkommen ist völlig unklar, wie es finanziert werden soll. Weil wir über horrende Summen sprechen und ob die Finanzierung eines bedingungslosen Grundeinkommens tatsächlich unterm Strich günstiger wäre als die verschiedenen Arten der sozialen Sicherung, das weiß man einfach nicht, weil es auch zu komplex und zu kompliziert ist, das mal eben so auszurechnen.
1: Nee, deswegen gibt es ja auch Experimente. Wir sprechen gleich noch über ein Experiment in
0: Finnland. Mhm. Ein weiterer negativer Punkt ist, dass es fraglich ist, dass es den Menschen wirklich einen Anreiz bietet, trotzdem zu arbeiten. Oder ob nicht vielleicht die Gefahr besteht, dass sich Menschen bei einem bedingungslosen Grundeinkommen zurücklehnen und damit die Wirtschaftsleistung des Landes den Bach runtergeht. Zudem würde ja auch der Nachwuchs lernen,
1: dass man für sein Bestehen, für sein Überleben in einer Gesellschaft nicht arbeiten muss. Das kann, kann ja positive Aspekte haben, aber auch negative. Also ich meine, die Kinder werden einfach nicht zu dieser in diese Leistungsgesellschaft hineingeboren. Das mhm. kann positiv sein. Es kann aber auch negativ sein, wenn sie überhaupt gar keinen Anreiz
0: entwickeln, etwas zu erreichen, etwas zu machen. Da ist der Ansatz des Solidareinkommens sicherlich ein besserer. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass durch ein Solidareinkommen, wie es die SPD vorgeschlagen hat, der Staat... Beschäftigungen auf Mindestlohnniveau unterstützt und damit natürlich auch nicht unbedingt dafür sorgt, dass äh, die Menschen im Wesentlichen aus ja, einer geringfügig bezahlten Beschäftigung herauskommen, zumal ein Aufstieg aus, geringfügig beschäftig, äh, aus geringfügigen Beschäftigungen nicht unbedingt leichter wird auf diese Weise. Hättest du Angst, dass ähm, die Flüchtlingszahlen
1: oder die Zuwanderung nach Deutschland äh, steigen könnte, wenn wir ein bedingungsloses
0: Grundeinkommen hätten? Wenn dieses bedingungslose Grundeinkommen für jeden gilt, egal seit wann er in diesem Land ist und aus welchem Grund vielleicht auch, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir nochmal überrollt werden. Man sieht ja bereits jetzt, dass Menschen aus Spanien oder anderen Ländern, in denen es nicht so eine gute soziale Sicherung gibt wie in unserem Land, zu uns wandern und dieses soziale Sicherungssystem in Anspruch nehmen. Wir haben gerade über das Bedingungslose Grundeinkommen gesprochen, wir haben die Vor- und Nachteile davon aufgezählt und es mit dem Solidareinkommen verglichen. Ein Vorschlag, der vor einigen Monaten von der SPD gemacht wurde. Man streitet sich schon seit Jahren darüber, ob das Bedingungslose Grundeinkommen Sinn macht, bezahlbar ist und nicht unserer Wirtschaft schadet. Und in Finnland hat man das einfach mal ausprobiert. Ja, aber man hat dieses Experiment nicht zu Ende geführt.
1: Inhalt dieses Experiments war, dass 560 Euro Grundeinkommen an 2000 Arbeitslose ausgezahlt werden sollte, jeden Monat. Genau. Die steuerfrei sein sollten oder auch steuerfrei waren. Und äh, es
0: gab die Möglichkeit, dass man Geld dazu verdient, ohne dass halt diese 560 Euro gekürzt werden. In dem auf zwei Jahre angelegten Test sollte dann, jetzt im zweiten Jahr... Dieses Experiment erweitert werden und auch Erwerbstätige sollten diese 560 Euro im Monat erhalten. Allerdings hat man das Projekt vorzeitig abgebrochen, weil es viel zu teuer wurde. Und
1: es gibt auch noch Leute, die sagen, es gibt noch genügend andere Modelle, die ähm, man ebenfalls testen könnte und sollte, ähm, die halt der sozialen Sicherung dienlich sind. Außerdem gibt es viele Kritikpunkte an dem Experiment selbst. Also, dass es zum Beispiel auch viele wichtige Fragen gar nicht beantworten kann. Also zum Beispiel viele Kontrapunkte, die wir gerade diskutiert haben, zum Beispiel was den Nachwuchs betrifft
0: oder Zuwanderung, das kann dieses Experiment überhaupt gar nicht ähm, beantworten. oder? Dennoch haben sich viele Länder, Nachbarländer, auch Deutschland, große Hoffnungen gemacht und... Ja, Hoffnungen auf dieses Experiment gelegt, weil man eben gewisse Fragen schon hätte anschließend beantworten können, wenn auch nicht alle, wie du richtig. richtig sagst. Und die Frage, ob jetzt ein einheitliches Grundeinkommen aus wirtschaftlicher Sicht nun besser oder schlechter ist als das gesplittete Modell aus Sozialleistungen, Kindergeld und auch Hartz IV, das bleibt jetzt unbeantwortet, weil man eben nicht auf die Dauer und auf die Breite testen konnte, wie man es ursprünglich vorhatte. Wir haben jetzt über Finnland gesprochen. Wir sehen
1: also, dass Armut nicht nur ein Thema von Deutschland ist. Jetzt gucken wir mal nach Afrika. Und in Afrika, wenn man mal sich beispielsweise Namibia anschaut, dann ist die Armutsgrenze, also die absolute Armutsgrenze, ein bisschen niedriger angesetzt als hier, was jetzt nicht so überraschend kommt. Dort ist man dann arm, wenn man weniger als 35 Euro ähm, monatliches Einkommen hat. Es gibt sogar Leute, die haben äh, weniger als 20 Euro. Das Gute ist, dass diese Zahlen immer weiter abnehmen. Das heißt, es sind immer weniger Leute arm dort in dieser Region. Mhm. Wo hast du die Zahlen her? Die Zahlen kommen von der Namibischen Statistikagentur. Okay. Ja? Nicht nur was Namibia angeht, sondern auch was die Weltbevölkerung angeht, nimmt die Armut ab. Die NGO Oxfam hat zum Beispiel Zahlen herausgegeben, die besagen, dass 1990 1,926 Milliarden Menschen in extremer Armut lebten und 2015 trotz Bevölkerungwachstums nur noch 836 Millionen.
0: Guten Abend nochmal, ihr hört das Vier-Augen-Gespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf www.vieraugengespräch.de oder iTunes oder Spotify. Wir sind so präsent, es ist unfassbar. Das Thema der Sendung lautet Armut in Deutschland und wir haben schon darüber gesprochen. Was ist eigentlich genau das Kriterium von Armut? Ab wann ist man arm? Wir haben uns dann angeschaut, wie sieht es aus mit dem bedingungslosen Grundeinkommen? Sind das Chancen? Sind da eher die negativen Punkte, die überwiegen? Und jetzt schauen wir uns mal an, ganz konkret bei uns in Deutschland, sind Arbeitslosengeld-2-Empfänger, also Hartz-IV-Empfänger, sind diese Menschen tatsächlich arm? Also wir sollten vielleicht noch mal kurz festhalten, dass die Grenze,
1: also bei 60 Prozent des Medians des äh, Nettoäquivalenzeinkommens liegt. Das heißt Menschen, die weniger als 60 Prozent dieses Medians verdienen. Was heißt Median? Das heißt der mittlere, äh, das mittlere Einkommen. Das heißt es gibt links, es gibt genauso viele größere wie auch kleinere Einkommen. Das ist genau das mittlere Einkommen, aber nicht das Durchschnittseinkommen. Mhm. Du hattest, glaube ich, gerade eine
0: konkrete Zahl.
1: Ich hatte eine konkrete
0: Zahl. Ja, ja. Hattest, äh, hole ich meine Notiz <lacht> nochmal heran. Und kann dir sagen, dass dieses Durchschnittseinkommen äh, bei 1301 Euro lag. Das bedeutet, die 60% sind dann 781 Euro. Richtig. Und das betrifft dann oder bezieht sich dann eher auf Alleinstehende. Das heißt, in der Familie
1: kann sich das nochmal anders gewichten, weil genau. die zweite und dritte Person nicht
0: 100% braucht, um äh, reich genug zu sein das also nochmal als theoretisches Background-Wissen. Jetzt schauen wir uns mal die Arbeitslosengeld-2-Empfänger an. Was bekommen die eigentlich? Die erhalten den Regelleistungssatz, das ist für Alleinstehende sind das 416 Euro. Dazu gibt es dann gegebenenfalls noch mehr Bedarfe. Man kriegt zum Beispiel mehr Bedarfe als alleinerziehender Mensch, als schwangere Frau oder für eine kostenaufwendige Ernährung, wenn man diverse Unverträglichkeiten hat und deswegen einfach ja, Nahrung kaufen muss, die nun mal einfach teurer ist, weil man andere Nahrung nicht verträgt. Und man kriegt noch die Zahlung der angemessenen Kosten der Unterkunft. Das bedeutet, die Miete und die Heizkosten werden übernommen.
1: Und der MDR hat sich jetzt mal gedacht, wir schauen mal, sind denn jetzt ALG2-Empfänger tatsächlich arm? Das heißt, haben sie weniger als 60 Prozent des Medians? Mhm oder nicht, und haben sich äh, die Städte Dresden, Magdeburg und Erfurt angeschaut. Also alle im Osten. Alle im Osten, ja, das ist ja der MDR. Ne? Macht Sinn. Äh, macht Sinn. Und er hat sich ähm, die Zahlen aus dem Jahr 2016 genommen, weil das halt zu dem Zeitpunkt die aktuellsten waren. Das ergibt halt das Alleinstehende, in der Regel leicht unterhalb der Armutsgefährdungsgrenze liegen, also weniger als 60 Prozent des Medians als Einkommen haben. Bei Familien ist das ein bisschen anders. Man spricht dann von Familie, wenn zwei Erwachsene und zwei Kinder einen Haushalt zusammenbilden. Das bedeutet, zwei Erwachsene und ein Kind würden dann schon nicht
0: mehr darunter fallen?
1: Ja, die würden dann wahrscheinlich schon wieder weniger oder mehr in Richtung Armut tendieren, als es bei zwei Erwachsenen und zwei Kindern der Fall ist. Okay. Ja, also die liegen, solche Familien liegen äh, in der Regel oder im Schnitt 146 Euro bis 228 Euro über der Armutsgefährdungsgrenze. Mhm. Das heißt also, wenn man alleinstehend ist, dann hat man ein größ eine größere Gefahr, ähm, von Armut betroffen zu sein.
0: Also man kann nicht pauschal sagen, alle Hartz-IV-Empfänger sind arm. Mit Sicherheit kann man aber auch sagen, Hartz-IV-Empfänger sind nicht reich. Die sind nicht reich und man kann aber auch sagen, dass kein Hartz-II-Empfänger äh,
1: zum Beispiel mit weniger als 40% des Medians auskommen muss. Mhm. Das heißt also richtig, richtig, richtig arm ist. Es sei denn, es liegt eine Verschuldung vor, es liegen Ausgaben vor, die ähm, dann das Einkommen sozusagen zunichte machen. Dann
0: liegt natürlich auch dann Armut vor, klar. Wenn man ja. sich jetzt manche Familien anguckt, nehmen wir ruhig auch die prekäreren Fälle, wie zum Beispiel alleinerziehende Mütter. Die wirklich im Alltag jeden Cent umdrehen müssen, um zu schauen, dass sie irgendwie im Monat über die Runden kommen, wo nicht mehr viel drin ist mit ein Eis essen gehen, ins Kino gehen oder so etwas, wo es wirklich Monat für Monat immer sehr, sehr eng ist. Kann man trotzdem ganz tollkühn sagen, wir führen die Armutsdebatte auf einem sehr hohen Niveau in Deutschland? Ich finde
1: natürlich, wir sprechen hier sehr viel über Zahlen und das lässt überhaupt ähm, keinen Schluss darauf zu, wie es den Menschen eigentlich geht die mit diesen Zahlen eigentlich zu tun haben. Mhm. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, man müsste sich äh, die Menschen anschauen, was für Bedürfnisse haben sie. Und ist es wirklich sinnvoll, diese 60% Prozent des Medians als Maßstab zu nehmen für Armut oder Nichtarmut? Warum Und, 60, warum nicht 65 richtig, oder 55? Das sind alles Dinge, die man diskutieren müsste. Und ich glaube, dass es vielen Menschen durchaus schlecht geht, auch wenn sie über diesen 60 Prozent liegen.
0: Mhm. Aber andersrum gibt es sicherlich auch Menschen, die mit ihren Sozialleistungen, die sie erhalten, ein gutes Leben führen können, im Sinne von, sie sind zufrieden. Alle ihre Bedürfnisse, ihre Grundbedürfnisse werden erfüllt. Und auch wenn keine Sprünge möglich sind, sind sie doch dennoch sehr zufrieden. Das ist richtig. Also
1: ich meine, wir leben ja in einer kapitalistischen Gesellschaft, in einer Konsumgesellschaft, die baut darauf auf, dass wir häufig Dinge kaufen, auch Dinge kaufen, die wir nicht brauchen und es mag Menschen geben, die halt geringe Bedürfnisse haben die halt sagen das brauche ich alles nicht ich bin zufrieden ich habe einen netten Freundeskreis und dieser Freundeskreis besteht auch nicht nur deswegen weil ich irgendwie ständig mit denen teure Kulturveranstaltungen aufsuche sondern weil wir uns so beschäftigen können also ich denke das gibt es das gibt es auch ja.
0: Wir sprechen im Vier-Augen-Gespräch immer noch über Armut in Deutschland und haben gerade darüber diskutiert, ob Arbeitslosengeld-2-Empfänger arm sind. Das Ergebnis unserer Frage war, kann man so nicht sagen? Ja, also man kann sie gar nicht eigentlich klar beantworten. Und die äh, ja, Anzahl der äh, Arbeitslosengeld-2-Empfänger, das ist eine sehr heterogene Gruppe. Einige davon sind unter der Armutsgrenze, andere sind da drüber sodass eine pauschale Antwort nicht möglich ist. Jetzt werden wir über das Thema soziale Teilhabe sprechen. Sollte Arbeitslosengeld-2-Empfängern volle soziale Teilhabe ermöglicht werden? Und ich frage direkt mal zurück, was denn unter
1: einer vollen sozialen Teilhabe zu verstehen ist. Also ab wann ist man
0: voll sozial im Leben? Also soziale Teilhabe ist ja erstmal, dass man an sozialen, Dingen ganz allgemein gesagt, in der Philosophie hätten wir gesagt, Entitäten teilnehmen kann. Dazu gehören Kinobesuche, Schwimmbadbesuche, man kann äh, dem Kind die Klassenfahrt finanzieren, man kann mal was essen gehen, irgendwo im Café oder im Restaurant, Gitarrenkurs mit Freunden, besuchen, genau kulturelle Geschichten nutzen. Ab wann man von teilweiser oder vollen sozialen Teilhabe spricht, ich glaube, das kann man nicht pauschal beantworten, weil genau. ich
1: glaube, das auch Bezug nimmt auf die Bedürfnisse der Menschen. Ja. Eine weitere Frage ist, haben denn Berufstätige ein, eine volle soziale Teilhabe? Also ich meine, ich kenne viele Leute, die haben
0: total wenig Zeit. Ja, ich denke da an Berufskraftfahrer, die eine Woche lang unterwegs sind, ihre Familie und Freunde nicht sehen können, weil sie ins Ausland möglicherweise auch fahren müssen und Touren haben. Ich denke an Krankenpfleger, die auch mal eine Acht-Tage-Woche haben. Richtig,
1: also mit wechselnden <lacht> Schichten. Es mag natürlich auch das komplette Gegenteil geben von Menschen, die halt schon in sozialen, also in Bereichen arbeiten, wo sie permanent schon die Möglichkeit haben, sich sozial auszuleben und dann in der Freizeit auch noch oder die viel Freizeit haben.
0: Klar, also, also da sprechen wir also wieder von einer sehr heterogenen Gesellschaft, die man nicht so einfach pauschal ja, klar definieren kann. Also was genau volle soziale Teilhabe ist, ist eigentlich schon das Grundproblem unserer Diskussion, weil man es nicht klar definieren kann. Aber es dann kann nicht sagen, drei Kinobesuche <lacht> sind teilweise soziale Teilhabe und wenn man sich pro Monat vier Kinobesuche leisten kann, dann ist man quasi voll dabei. Es wird halt schwierig. Aber man kann schon sagen, ähm, dass es ja vielleicht ein
1: ein gewisses Maß gibt an sozialer Teilhabe, dass man vielleicht Menschen auch ermöglichen könnte. Mhm. Und deswegen würde ich mal sagen, zurück zu der Frage, sollte man ähm,
0: ALG-2-Empfängern eine soziale Teilhabe ermöglichen? Ich stelle einfach mal eine sehr provokante Antwort auf und ich bin mal gespannt, was du dazu zu sagen hast. Sagen wir mal einfach mal Nein. Die Grundsicherung ist, wie der Name sagt, eben, eine Grundsicherung, es geht also um die reine Existenzsicherung und alles, was darüber hinausgeht, ist erstmal entbehrlich. Folglich sollte eine Solidargemeinschaft nicht für entbehrliche Dinge zahlen. Und Dinge wie der Besuch im Kino, in einem Café, ins Schwimmbad gehen, das sind alles Dinge, die das Leben sehr angenehm machen und auch irgendwo ein Stück weit wichtig für uns sind. Aber warum sollte ich als arbeitender Mensch der, sagen wir mal Mittelschicht, Annehmlichkeiten anderer bezahlen? Das scheint vielleicht auch in gewisser Weise ungerecht zu sein. Und somit ist vielleicht die Ungleichheit, dass sich manche, manche Menschen Dinge leisten können und andere wiederum nicht, das könnte möglicherweise gerecht sein, auch wenn das eben bedeutet, dass die Menschen nicht im gleichen Maße ihre Freizeit gestalten können. Ich weiß nicht, inwieweit es entbehrliche Dinge
1: sind. Also ich meine, es gehört zum Menschsein auch dazu, dass man soziale Kontakte hat oder mhm. sich sozial irgendwie verwirklichen kann. Was bringen einem die materiellen Grundbedürfnisse oder wenn die Grundbedürfnisse befriedigt werden, aber das Geistige, wovon wir ja am Anfang der Sendung mal gesprochen haben, vollkommen auf der Strecke bleibt. Mhm. Also ich finde schon, dass man ein gewisses Mindestmaß durchaus ermöglichen sollte. Ja. Und dann muss man auch nochmal unterscheiden zwischen Erwachsenen und Kindern. Ja. Kinder können überhaupt nichts dafür, ob sie in einer reichen oder armen Familie aufwachsen. Mhm. Und es ist, glaube ich, für die Entwicklung ganz wichtig, dass sie sozial teilhaben. Deswegen sollte man auf Kinder ganz besonderen Wert legen also und sie unterstützen in dem Punkt. Dann gibt es ja auch unterschiedliche Arbeitslose, einmal einen Arbeitslosen, der gerade aus einer vollen Beschäftigung raus ist, vielleicht ein Jahr lang ähm, Arbeitslosengeld 1 bezogen hat und jetzt in AlG 2 rutscht, ähm, er aber 30 Jahre lang irgendwie gearbeitet hat, mhm. würdest du da auch sagen, der soll dann ab jetzt ähm, sein soziales, sein bisheriges soziales Leben aufgeben, weil das eben nicht der... Aufgabe der Gesellschaft ist, dafür zu, zu sorgen und wie würdest du einen Langzeitarbeitslosen, der eigentlich schon immer arbeitslos war, im Vergleich dazu
0: sehen? Ist es sicherlich schwer zu vergleichen und da ein gesundes, gerechtes Maß zu finden, ist sicherlich nicht einfach. Es wäre mal interessant, der Gedanke kam mir gerade bei deinen Ausführungen, was für soziale Aktivitäten kann man eigentlich verleben, die wenig bis kein Geld kosten? Denn ich sage mal, soziale Teilhabe impliziert ja nicht zwangsläufig, dass das immer etwas ist, was Geld kostet. Es muss ja nicht immer der teure Kinobesuch sein oder das tolle Essen in einem Café. Das ist richtig. Also ich meine, da müssen
1: dann vielleicht mal die Leute, die halt mehr Geld zur Verfügung haben, vielleicht auch mal überlegen... Muss ich eigentlich für meine Freizeit immer ähm, etwas kaufen oder muss ich dafür immer etwas bezahlen oder kann ich vielleicht auch mal was machen, was nicht so viel Geld kostet und damit vielleicht auch die integrieren, die nicht so viel Geld haben? Das sind alles spannende Fragen. Und was mich auch noch interessieren würde, ist halt, ob sich vielleicht Arbeitslose auch dann besser oder gerade dann besser in die Gesellschaft integrieren lassen würden, wenn sie zum Beispiel ein Kulturangebot, Kulturangebote wahrnehmen würden, mhm. Also wenn sie in die Gesellschaft integriert werden, würde es vielleicht auch dazu führen, dass sie in den Arbeitsmarkt wieder
0: integriert werden. Was könnte unser Fazit sein? Sollte Arbeitslosen Geld 2 empfängern volle soziale Teilhabe ermöglicht werden? Also volle soziale
1: Teilhabe können wir so nicht beantworten, weil wir ja auch festgelegt haben, wir wissen nicht, was volle soziale Teilhabe ist, aber ich würde sagen, ein gewisses Mindestmaß an sozialer Teilhabe sollte ermöglicht werden.
0: Das bedeutet die Solidarität unserer Gesellschaft, uns allen. Da gehört es durchaus zu, auch in Freizeitaktivitäten, nenne ich es mal platt, auch zu investieren für diese Menschen. Richtig. Wieder einmal neigt sich unsere Sendung dem Ende. Wir haben über Armut in Deutschland gesprochen und zur traurigen Wahrheit gehört es, dass viele Menschen, die Arbeitslosengeld 2 erhalten, dennoch zur Tafel gehen müssen, um sich dort günstig Essen zu kaufen. Es gibt ja Leute, die sagen,
1: dass ähm, Arbeitslosengeld 2 empfänger dies nicht tun müssten, aber das weiß man ja nicht genau, weil man die finanzielle Situation nicht kennt. Und selbst wenn Leute das nicht unbedingt müssen, können sie sich dann an anderer Stelle etwas leisten,
0: zum Beispiel soziale Teilhabe, wenn sie zur Tafel gehen. Insofern hat das unserer Meinung nach durchaus seine Berechtigung, wenn Menschen, die Arbeitslosengeld 2 beziehen, diesen Dienst in Anspruch nehmen. Es ist ein sehr wichtiger und guter Dienst, deswegen möchten wir den mal vorstellen. Die Tafel in Dortmund versorgt die Menschen mit Lebensmitteln sehr, sehr günstig und das dank ca. 440 ehrenamtlicher Helfer. Man hat verschiedene Möglichkeiten, sich dort zu engagieren oder weil man es tun muss. Man kann dort seine Sozialstunden ableisten, man kann aber auch freiwillig ein Praktikum dort absolvieren, seinen Bundesfreiwilligendienst ableisten oder auch im Tafelchor mitsingen. Das sind alles Angebote, die es von der Tafel aus gibt. Es gibt acht Standorte in Dortmund, darunter zum Beispiel Dorstfeld, Huckarde, Wickede und die Nordstadt. Damit ist die Tafel also in allen wichtigen Stadtteilen vertreten und man muss nicht durch die halbe Stadt fahren, um die Angebote der Tafel in Anspruch zu nehmen. Spenden sind der Tafel sehr, sehr wichtig, denn sie erhält keine regelmäßigen öffentlichen Gelder und insofern, wer sich da engagieren will und mal spenden möchte, der kann das tun. Alle Infos gibt es auf der Homepage der Tafel, sie lautet www.dortmunder-tafel.de. Unsere eigene Homepage verraten wir euch jetzt auch noch. Für alle, die, die unsere Sendung nochmal nachhören oder bisherige Sendungen hören möchten, www.4augengespräch.de. Ihr könnt uns als Podcast abonnieren, auf iTunes, auf Spotify, auf Facebook könnt ihr uns liken. Dann bleibt ihr immer auf dem neuesten Stand und verpasst keine künftigen Folgen. Im nächsten Monat sind wir wieder da. Ich danke dir, Can, für das Gespräch. Danke, Stefan. Und jetzt einen schönen Abend noch. Tschüss.